0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. ZYW, Folha FM 98,3, Campos dos de Rio de Janeiro, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Começamos agora o Folha no Ar. Mas agora vamos é, ao nosso papo no Folha no Ar de hoje. Arnaldo, um bom dia para você, bom dia para o Vitor Van Haus, que já está conosco aqui online. Vitor, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. E Arnaldo, bom dia.
1: Oi, bom, Antônio, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da FAN FM. Vamos só quebrar um pouquinho a ordem para falar. Ontem nós comentávamos aqui, né, Marco sobre essa possibilidade de aumento dos combustíveis. Sim. Devido ao aumento do preço do petróleo, consequência da guerra na Ucrânia. E. Ontem eu tive um compromisso à noite, de, na InterTV, para falar sobre essa polêmica aí da. Mais uma vez eu falo sobre essa polêmica da câmara. E o carro estava com pouco combustível, fui a um posto perto, aqui no centro, e já paguei 7,69 o litro da gasolina. Então uhum. assim, você vê que não esperaram nem mesmo passar a valer o aumento para o aumento de chegar à bomba. Quando é. tem aumento, chega na <risos> bomba antes mesmo. É, de passar a valer. Quando tem um, algum reajuste para baixo, tem que esperar acabar a gasolina que tá, né, guardada para depois esse reajuste chegar. E quando chega? Isso mostra um pouquinho também que a culpa não é só do reajuste, não, a culpa muitas vezes é de quem está na ponta que quer tirar proveito dos outros, isso, e o
0: professor, infelizmente não consegue. Verdade, isso. verdadeiríssima. Eu dizia muito quando a gente vai no supermercado, quer comprar uma bebidazinha importada, ah, o dólar está alto, ah, o dólar está alto, então está explicado. Aí o dólar baixa um pouco, mas a bebida continua com o mesmo preço do dólar alto. É, é muito engraçado isso, mas de qualquer forma é, o dólar está quase 130, não é isso, Arnaldo? O barril 14,
1: 114. 114? se não me engano. É, mas mas chegou, chegou a ter. A, chegou a beliscar 140.
0: É, mas é, chegou a 30, né? Um ano, dois anos, três anos atrás, chegou a 30 ou 40 dólares. Menos, menos né? 30, menos, 30. É, realmente complicado. Mas vamos, vamos chamar então o nosso convidado. Vitor Van House, em primeiro lugar, parabéns pelo Faroeste Cabrunco, parabéns pela escolha do grande ator, Tunico Pereira, que muita gente é acostumada a ver o Tunico só na televisão, naqueles personagens antigos, é, Zé Carneiro, do Sítio, e personagens simples, caipira, não conhece, não sabe, por exemplo, a cultura geral, a inteligência e o conhecimento que o, o Tunico tem, de teatro e cinema é impressionante bom dia
2: bom dia bom dia Marco Antônio, bom dia Arnaldo primeiro muito obrigado pelo convite Fica aqui também o meu protesto para acordar às seis e meia da manhã <risos> nada mas estou aqui honrado com, pelo convite
0: <risos> tá certo
2: para o Oeste cabrão.
0: Arnaldo, ah, com você. Vamos começar, você dá o é. pontapé, depois a gente fala.
1: Isso. Vamos falar então sobre a, a, a produção do filme em si, a, a, a concepção do filme. Né? Tem até algumas perguntas no grupo, que é do grupo do WhatsApp desse programa aqui né, do Bloco Milhões. daqui a pouco eu vou trazê las E que as pessoas, a, a maioria das pessoas fala sobre exatamente isso, a concepção desse filme, a, a ideia desse nome, de trazer esse ambiente para Campos, como que isso começou, como que essa ideia surgiu como que foi o início desse projeto
2: vamos lá Arnaldo é, eu, é, eu sempre fui um aficionado por faroestes né? desde criança eu via muito faroeste na TV, TV aberta é porque a TV passava filmes menos bobos e aí eu via um, sempre gostei bastante e trabalhar para cinema sempre foi uma, aspira, uma aspiração minha é, mas, de fato, o Faroeste surgiu em 2020, no primeiro ano da pandemia, onde eu e mais dois amigos, nós fazemos uma sala de roteiro. O que é uma sala de roteiro? É, a gente se reúne para desenvolver, ler, estudar, avaliar o mercado de roteiros né, dentro do, do, do Brasil. E, a, e nessa sala de roteiro, que se chama Trama, a gente começou a desenvolver cada um, um projeto, o que a gente chama de head. Cada um é head de um projeto, ou às vezes entra mais de um, mas o correto é fazer com um só, e os outros dois são sempre assistentes. E aí a gente, eu comecei a desenvolver um faroeste. Eu falei, eu queria fazer um faroeste, e eu acho que a ambiência de campos é, é propícia para fazer. Né? A gente tem... A, a parte da minha família é da Baixada, né? Baixada Campista, lá para Santa Amaro. Então, eu sempre frequentei muito para lá. E essas paisagens estavam na minha cabeça desde, desde novo, muito novo. E às vezes eu ando pela cidade, vocês devem andar pela cidade também, às vezes de madrugada, ou no domingo, onde está todo mundo em casa, ou em tempos de feriado, a cidade fica muito deserta, né? Ficam poucos carros na rua, o trânsito fica uma beleza, a gente consegue andar e chegar. E aí, ela tem uma... para mim, ela sempre teve essa atmosfera bonita, sabe? A arquitetura da cidade, ela é bonita. Ela tem uma... Às vezes parece uma construção um tanto desordenada, mas ela tem beleza ali. Tem beleza aqui na cidade. Então, a gente começou a desenvolver esse roteiro os meus dois amigos, o, o Alan e o Pedro, cada um também com o seu desenvolvimento, das suas histórias, em 2021 veio a possibilidade da gente concretizar algum desses roteiros que a gente começou, já com já eles desenvolvidos, olhar os editais e abriu o edital 2 do, da Fundação de Cultura aqui de Campos, que, promove, que promoveu né, a, com, os, com o fundo da lei Aldir Blanco que foi uma lei emergencial para os artistas né, durante a pandemia. E aí, esse tal aberto, eu levei essa proposta para a sala de roteiro e a gente falou, então vamos desenvolver o Faroeste. E aí nós começamos a trabalhar especificamente nele. É, quando, eu já, quando eu comecei a escrever, isso é uma curiosidade, eu já comecei a escrever com os personagens, os atores na minha cabeça... É, o primeiro ator que eu escolhi foi o, o Jonathan Morgard para fazer o, o, o lamparão aí depois eu escolhi a Lívia e aí eu fui escrevendo para fazer a manastica e aí eu fui escrevendo e cheguei no Tonico cheguei no personagem do General falei poxa o Tonico era um bom cara para fazer isso porque além de ser um, um ator excepcional um ator incrível é, que daria muita muita complexidade profundidade ao personagem a minha proposta nesse edital era fazer com a equipe totalmente campista. E aí eu vou dizer para você, a gente tem... todo é 100% campista não é. Mais de 95%. Tem umas quatro pessoas que não são daqui, mas sua maioria é nascida aqui ou reside em campos já há bastante tempo. E aí nós desenvolvemos o roteiro, escrevemos o, o, a proposta do edital cumprindo todas as etapas que eles gostariam, que eles pediram, e aguardamos a seleção, né? e aí tivemos a felicidade de sermos selecionados. É, na nossa categoria, que era uma de categoria de vídeo gravado, eles pediam 40 minutos no mínimo de exibição, e 40 minutos para fazer ficção é muito difícil, é muita coisa. Então eu desenvolvi um roteiro, que tinham, que tem né, dez páginas, e junto com isso eu desenvolvi uma aula de cinema. Porque eu sou professor de cinema já há bastante tempo e leciono aqui na, na, no Uniflu, no curso de jornalismo, inclusive fui professor do de, de Alex, filho do Marco é, de Marco Antônio. É, e eu quis mostrar o processo de se fazer cinema. Então, o projeto ele tem como fazer cinema com baixo orçamento numa cidade sem, é, sem a, a cultura de se fazer cinema e um, um filme de ficção. que nós, na cidade, temos pessoas que, faz, que fazem ficção, que fazem documentário, e eu quis trazer essa proposta de fazer um faroeste, que é um filme de gênero, é um filme interessante para se construir, sabe? Porque a linguagem está na nossa mente. Se a gente começar a falar de filme aqui, vocês vão lembrar de um, dois, três faroestes que vocês já viram. Desde os clássicos dos anos 60, do Faroeste Paguete, a qual eu, eu, não tenho dúvidas de que Marco Antônio viu a maioria. É,
0: Com certeza, principalmente do, do senhor. Sérgio Leone, é o, o rei do cara, é o rei do cara, era do, é o cara do, do Faroeste Paguete, né? Far
2: e para mim tem essa grande inspiração, né, que é o Sérgio Leone e os filmes de cangaço do Brasil, né, com Glauber, com Lima Barreto. É, eu ia, ia falar isso. Mais, até recentemente também o Bacurau com Cléber Mendonça e o Juliano, Juliano Dornelis. É, então, Arnaldo, até me estendi um pouco para falar um pouco uma forma meio macro, para a tua, tua pergunta. Porque aí isso surgiu daí, eu acho que Campos podia ter essa ambiência, fazia, fazia parte do nosso pensamento, construção de uma ficção moderna, porque não é um faroeste que se passa de Velho Oeste. A gente nunca ia ter verba para fazer essa ambientação. Então a gente faz um faroeste moderno, como a, passado agora, em tempos atuais, enfim, mas nenhuma precisão de anos, né? Mas se passa com a linguagem do faroeste. É a forma de você entender como contar aquela história. Então, você tem milhares de formas de você contar. Você pode contar a mesma história do faroeste cabronco, com a ficção científica, como terror. Eu escolhi o gênero faroeste, porque é muito caro para mim e porque eu achava que tinha essa ambiência que a gente podia fazer então
1: eu pergunto aqui nos comentários Marco, só trazer aqui logo a pergunta dos nossos ouvintes Gildo Henrique, ele, ele diz o seguinte não pude comparecer ao é para a estreia na quarta-feira, né? onde posso assistir o Faroeste Cabruma?
2: boa pergunta então, nossa eu, eu vou dar aqui de primeira mão essa notícia para vocês essa semana eu estive conversando com a Fundação de Cultura e nós estamos organizando uma, a estreia do filme para o final desse mês, dia 27 de março. Qual o horário, Arnaldo? Não sei. A gente está organizando, está começando isso. Mas é lógico que a gente vai divulgar essa frente, dar o serviço correto, dar o serviço direito. Mas no final desse mês a gente vai ter uma, a estreia do filme no Trianon. E eu gostaria muito que esse filme entrasse em circuito na cidade. O que é entrar em circuito? Que ele pudesse passar nos cinemas daqui, no, no Kinoplex, no cinema ou Boulevard, ou cinema de Guarulhos. E depois a gente disseminasse também por cineclubes, por escolas. Que a gente pudesse fazer as pessoas assistirem. Mas era uma vontade minha e da equipe que esse filme entrasse em cartaz. Pelo edital, respondendo aí ao ouvinte, esse filme ele vai entrar online também em streaming. Tá? só que ele vai entrar em online stream depois da estreia. Então a gente quer fazer ainda uma estreia, cinema, bacana, porque, cara, ver um filme em tela grande, aliás, eu estou falando com vocês pelo celular, né? até a linha é pequena, mas ver em tela grande a experiência do cinema é algo inesquecível. Então esse filme ele foi gravado desde a sua concepção para fazer passar em cinema. Ele tem um, um... A gente filmou, eu e o fotógrafo Tiago Vidal, nós determinamos que a gente ia filmar em ultra-wide então o filme tem um fechadinho mesmo do Wesley, sabe, usando toda essa linguagem ele tá em Full HD, é uma qualidade incrível e tal, mas o tamanho de janela é menor então esse filme vai entrar em streaming também, para todo mundo poder ver, e eu aconselho a vocês se puderem ver na estreia ou nas exibições que a gente vai conseguir aí no cinema da cidade
0: eu queria colocar uma coisa Arnaldo já que o, o Victor falou do, do problema de, de assistir um filme numa tela wide, grande e pequeno é muito diferente muda a experiência eu me lembro muito bem no final dos anos 60 o Rox aquele cinema famoso de Copacabana estreou uma tela que era curva não sei se eles chamavam de Cinerama, algo desse sentido cinerama. e o primeiro filme a ser levado ali foi o Grand Prix um filme sobre a Fórmula 1 que tinha um ator Yves Montand, francês e, e o James Garner que era o famoso Jim Rockford, daquela série né, do arquivo confidencial da televisão, que era um grande ator no filme, as pessoas saiam tontas do cinema elas saíam caminhando assim tropeçando, porque era uma foi uma experiência de, de imagem de som porque depois eu vi o um filme numa tela comum em televisão eu não senti nada, não era a mesma coisa não era a mesma coisa é impressionante a influência que isso traz né, no, no telespectador que passa a olhar para os lados não só para frente né? eu acho isso importante está
2: imerso, tá imerso no som de um cinema né
0: isso, uma isso. mas uma diferença muito grande,
1: diferença,
0: grande diferença. Arnaldo
1: Vitor, é, e o roteiro você contou um pouco aí sobre a concepção de como veio a sua ideia, a construção de personagens, já pensando nos atores, sem dar spoiler e o roteiro do filme, né? Como que o que atrai aí você atraiu o, o, o espectador, na verdade, para poder comparecer, Tomara, torço também que possa estar aí nas salas de cinemas locais, mas com o roteiro do filme, o que, o que motiva a gente a querer assistir aí essa produção local?
2: Bom, como você falou sem dar, sem ser spoiler, né? sem dar spoiler, mas morre todo mundo no final, <risos> tá? Eu sei. o importante não é que vai morrer todo mundo, é como esse pessoal todo morre. Alguns não morrem. Então, já fica a dica. O único spoiler que eu vou dar real tem uma cena pós créditos. Já estou dando aqui a dica. Pra você ficar, pra você assistir os créditos. Tem uma cena pós crédito que explica algumas coisinhas sobre isso que eu falei agora viu, é assim que você instiga a pessoa aí a ver o filme, olha tem um negócio interessante que você vê lá no final As pessoas vê o filme inteiro aliás a duração do filme ficou 25 minutos depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, Por que ficou com 25 ah, a trama ela se passa numa cidade do interior que ela é comandada por um general um general de 10 estrelas esse é o nome do personagem, general é... O general, ele comanda sem comandar, né? Porque ele é um cara que, que dita as regras, mas não oficialmente. Né? O que a gente conhece é, em milhares de cidades do interior, Brasil e mundo, de pessoas que detêm o poder nas mãos. E esse poder oprime. sendo é, das vezes, o poder demais oprime a quem não tem o poder. Então o povo, através da personagem da Manachica O povo convoca um, o peregrino Que é essa figura do Wester Ele sim é uma figura caracterizada de Wester Bota jeans, cinturão é, Com balas, armas, rifle, chapéu E cara de mal é, Ele sim é essa figura do Wester que vem é, para poder trazer essa justiça social. O que, que é a justiça social? Tirar o poder centralizado da mão do general e entregá-lo de volta a quem é de direito. A quem é essa pessoa de direito no filme? Aí vocês têm que ver, para saber para quem que o poder vai, como é que ele faz essa transferência. É, então a trama é essa e é muito simples, né? porque você num éster... Você tem algumas, alguns elementos que caracterizam o filme do gênero faroeste, do gênero western, que é a violência, então o filme tem violência, e é importante avisar as pessoas sobre isso, né? Porque a gente eu não tem como classificar agora, fazer uma classificação indicativa de idade. mas é importante que as pessoas saibam disso. Filmes de faroeste tem violência, tem tiro, então tem gente dando tiro de armas aliás, uma coisa muito legal sobre esse filme vou criar um parênteses as armas que nós usamos no filme são todas réplicas não sei se eu posso falar isso porque as pessoas vão acreditar porque as armas parecem muito de verdade e elas não têm nem, Arnaldo nem mecânica elas não puxam cão, elas não puxam gatilho elas são réplicas e quando nós estávamos na pré-produção do filme procurando como fazer essas réplicas, como, fazer, como para ter as armas, nós fomos é, ao Rio de Janeiro, com a diretora de arte, a Luísa, para poder achar essas armas, porque tem gente que fornece armas para o cinema, é, especificamente para o cinema, que são armas que não atiram de verdade, mas têm toda a mecânica. E aonde que nós fomos encontrar as armas do filme? Em campos em Campos, a gente tem um artista, um artesão, o Maurício da Silva Chagas, que ele faz réplicas de qualquer arma. E ele fez as réplicas do filme. Fez todo... Ele fez a Colt Nave, que é a arma usada lá em Três Homens em Conflito, no filme Sérgio Leone, e fez a Winchester, que é a Espingarda, que o, o peregrino usa. Ele fez os coldres de couro, as balas que fazem a ornamentação do... do... Do, do, do cinturão elas não são balas de verdade são balas feitas por ele e você pega, não se fala cara, isso é bem de verdade, claro, o peso é diferente a pintura é diferente elas serviram muito ao filme fechando, parênteses retornando é, então a gente tem violência a gente tem tiro, a gente tem morte aliás, é uma, uma, é uma proposta minha que as mortes não sejam tão realistas, porque é uma ficção, é uma história que a gente está contando, tem uma fantasia ali é, mas o filme não tem cenas é, de drogas ilícitas, não tem nudez então é mais na linha do, do amigo assim. então a trama é essa que eu te falei tá? e aí tem todo um retorno, o filme se fecha o peregrino cumpre ou não cumpre a missão. fica aí na cena pós-crédito pra vocês verem
0: Tem interessante Arnaldo que esse esse essa base da história que você é, promoveu a generalato, né? Que é o coronel, o coro, coronelato nas cidades pequenas, coronelismo ou generalismo. Você passou para general, mas é, no caso dele é general. Mas isso é, é curioso porque isso tem em todas, quase todos os países tem essa aquela cidade pequena que tem uma pessoa que filmes americanos à vontade, cidades pequenas do, do, do centro-oeste americano, tem aquele sujeito que é o dono da, da concessionária maior de automóveis, que faz o que quer, que nem aquele filme do Patrick Swayze, que ele é um, um segurança de, de bar. Você deve Vai, ter assistido. É bom, Esse filme é sensacional. E com Ben gazarra Begazarra ele Então isso aí é, é, uma, é uma história Mas voltando um pouco ao fato de Campos Eu vejo a cidade de Campos Às vezes eu, eu, eu ando muito na cidade Sem prestar atenção nas coisas que estão ao meu lado Isso é o, é o dia a dia de todo mundo né? Eu tenho certeza que o Arnaldo sai daqui Para cobrir uma matéria Ele não presta atenção no que está acontecendo Ou na arquitetura Porque você está com pressa A pressa atrapalha muita gente mas quando eu saio para caminhar sem olhar, sem, sem pensar em nada, eu vejo imagens, cenas e cantos da cidade que são perfeitos. Campos poderia ser uma, uma, um projac de tantas coisas interessantes, projac que eu digo natural, de, de, de coisas históricas, e não é aproveitado. Né? O que você que acha que falta nessa parte, porque eu vi vários nossos ouvintes falando da, da, da importância da cultura e da importância do seu trabalho o que que falta? o que que você acha? você que é professor aqui que lida com gente, com jovem daqui com as pessoas mais velhas o que que você acha que falta? qual é o elo que está perdido aí?
2: eu estava perguntando para o para mim a pergunta? para você é... O que, que falta? Falta fazer, Marcos Eu tive um professor na faculdade que falava assim, ah, como é que a gente faz e tal, é muito difícil, ele falava assim, ele era, ele era argentino, aí ele falava assim, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente tem que fazer. Fazer como? A, o, o, a, e aí faz parte, você falou, né, minha, parte de, minha de professor, eu falo muito isso em aula. É... Que é uma frasinha clássica de qualquer texto assim, de, de, de cinema digital. Ah, o cinema mudou muito de 20, 25 anos para cá. Porque o advento do digital possibilitou a muita gente se expressar através do audiovisual. Tá? Então, uma câmera de película, de cinema, que custa um milhão de dólares, não, tô, não é um número hipotético uma câmera de cinema, uma Panavision com as lentes é, corretas, assim custa muito caro e é um equipamento que você não opera de sozinho, você não faz aquilo ali sozinho de 5 quilos, hoje você tem é, filmes como o Tangerine que ganhou Sanders, que foi filmado com esse aparelho que eu estou transmitindo com vocês aqui com um iPhone um Samsung. você faz um filme com um, um telefone, sabe? Não é tô falando para todo mundo porque assim se faz só com telefone não. Mas você tem câmeras muito mais acessíveis, digitais, que você pode é, é, entender da linguagem do cinema e isso é muito mais acessível para vocês, para vocês para todo mundo que tá ouvindo a gente, né, para todo mundo. Então, cara, a gente tem que fazer. Quando a gente faz, a gente experimenta a linguagem e cinema é uma arte muito difícil e esse difícil ele vai ter um adjetivo ele vai, desculpa, ele vai ter um sinônimo que é o seguinte é caro, fazer cinema é caro porque você precisa de câmera você precisa de som, você precisa de direção de arte é, você precisa de produção que todo mundo tem que comer você não filma em duas horas você filma em, e a equipe, minha equipe sabe muito bem disso a gente acordava às cinco e meia da manhã e, e encerrava às sete às dezoito porque a gente filmou com luz natural bem cinema novo bem dogma a gente, porque a gente não tinha verba para fazer equipamento para equipamento de luz então a gente tinha que fazer na luz do dia é, então é caro fazer cinema só que hoje em dia é muito mais barato fazer e essa do, do, de você fazer e aí com o coletivo você consegue é, baratear um processo você consegue a equipe disposta para poder fazer. Então, o a primeiro a primeira item para te responder, Marcos, é isso. A gente, pra, a gente tem que é, ir para os espaços públicos ou privados, né, dentro do direito, é claro, do que a gente pode fazer, e fazer os filmes, e pensar nessas... Eu olho, eu ando pelas ruas também, e quando eu ando reparando eu vejo muitos cenários, é o que aconteceu com o Faroeste eu tinha uma lembrança, a gente filmou no mosteiro de São Bento em Mussurep, eu tinha uma lembrança do mosteiro, quando eu era um moleque, criança quando eu escrevi o roteiro eu, eu sabia como é que era aquele espaço lá e aí vem um ledo engano você chega lá, está asfaltado à frente do mosteiro, eu falei, nossa passa caminhão aqui de 10, 10 minutos não vou conseguir filmar aqui isso está até no making off. Mas aí a gente conseguiu realocar e fazer lá na frente ainda. Então, e, a, e outra coisa, a praça. A gente filma o duelo final na Praça Salvador. Praça Salvador é gigante. Como é que a gente vai filmar isso ali na praça? Um monte de gente. Então a gente preparou a decupagem do filme a gente gravar lá no domingo, que tem menos gente. E, e teve uma proposta no meio do processo da pré-produção da gente filmar em outra praça a praça da, da Igreja de Santo Antônio, ali em Guarus, tem uma outra praça ali no centro também que é menor, e aí eu falei assim, não, gente, duelo de filme é na praça principal, a cidade cresce ali em volta, todo mundo conhece a Praça de São Salvador, é um ícone da cidade. Então você olha, você chega para lá e você vai enxergar aquilo. E aí a gente discutindo sobre a fotografia, sobre a arte, mas existe o um mercado em volta, né? Existe uma loja de varejão, existe uma farmácia, existe um banco, existe a banca. Eu falei, então, é isso, a cidade é isso. Vamos filmar isso. Não tem problema aparecer, não tem problema aparecer um carro do ano, porque a cidade é isso. Essa é a nossa verdade. E aí eu, eu termino a resposta para você, mas dessa forma. A gente tem que se apropriar dos espaços para filmar, filmar de forma correta nesses espaços. Não adianta você filmar de forma desordenada, tem que saber como filmar e, e, e para que filmar que você está usando esses espaços. E é, entender quem são, quais, é, o que são esses espaços para nós. Porque às vezes você passa numa rua que não significa nada para você. Eu, eu quando nasci, eu nasci em Campos. eu nasci e fui morar na rua formosa também, de Coronel Cardoso. É, e quando eu passo ali ela tem uma, uma, uma ela me toca diferente do que toca vocês que passam ali não sei se vocês nasceram ali, seria uma de coincidência mas o local onde vocês cresceram é diferente né de quando você passa hoje em dia, então você entender que processos são esses quem são vocês e quem são os lugares e como que a cidade se apropria de nós e nós nos apropriamos da cidade que a cidade é todo mundo cidade tem que ser nossa né? respondi Marco Antônio, eu viajei demais
0: não, respondeu sim, respondeu e quando você pensou que tinha sido para o Arnaldo eu, falei, eu citei o Arnaldo como um jornalista que sai às vezes na correria para buscar uma, uma notícia e às vezes não presta atenção, não tem nem como prestar atenção no que está acontecendo lá não é verdade Arnaldo?
1: Sim, sim, com certeza. Mas, Vitor, é, você citou um, um ponto aí que já estava aqui para eu perguntar também, a questão de custos, né? Você já citou que teve um edital da Lei Aldir Bank mas é, como, eu não, não, não acompanhei os valores desses editais. Se você puder trazê-los, vai contribuir aqui para a entrevista. Mas, esses, com esse valor foi o suficiente para você conseguir concluir a, a, a gravação do filme? porque, como você mesmo disse, tem muito custo... Uh, e, e muitas vezes falta incentivo por parte da iniciativa privada... por parte da mesmo do poder público, de outras esferas... como que foi a constituição financeira dessa obra?
2: Não, ok, é ótima sua pergunta... é ótima a gente tocar nesse ponto... porque o edital, ele é público... então, ele tem que ser sabido de todo mundo... e aí, nas, nas entrevistas que eu tenho falado... Né, com os colegas, jornalistas, né, os colegas de vocês... E quando eu posso falar, eu gosto de citar nesse ponto, porque é, fazer o um filme não é barato. Fazer filme é caro. E aí, acompanha, acompanha o raciocínio. Escrever o um roteiro era nossa proposta, já era, sabe, é o nosso tempo. Até pegando um gancho da, da pergunta anterior, é, como é que você olha para os espaços diferentes? Você tem que parar um momento. É, o artista, o fazedor de cultura em algum momento ele tem que criar essa criação por diversas vezes ela é desvalorizada e não é monetizada o que, que eu quero dizer com isso? se eu for escrever um filme agora vou escrever o próximo filme que a gente vai gravar eu tenho que parar um tempo da minha vida e me dedicar a isso isso não é monetizado eu tenho que fazer tudo acontecer para depois ir atrás da grana mas enfim, vamos continuar é o edital, promo... foram três editais a proposta... são três propostas de edital e aí eu vou puxar na memória aqui edital 1 um, ele, ele eram obras prontas de artistas que já tinham obras prontas que iam ceder essas obras para a cidade, eu recebi uma verba o edital 2 que é o nosso, subdividia em três itens, em três, ed... três sub-itens né Edital 2, que era apresentações ao vivo, que já aconteceu. É, apresentações gravadas, que é o nosso caso. E videoaulas. Artistas que iam promover videoaulas das suas expertises e publicar isso e deixar, deixar aberto também público para todo mundo. E o terceiro edital era para adquirir, adquirir insumos, equipamentos, serviços... De, se o artista durante a pandemia não tivesse tivesse perdido alguma coisa, sabe? Ou tivesse que ter vendido um instrumento musical, por exemplo, para poder se manter e poder adquirir. Enfim, se eu estou errando em algum, desse, algum ponto desses digitais me desculpe, mas eu acho que era isso mesmo. O edital 2, que foi o que nós fomos contemplados, edital 2, apresentações gravadas, cedia é, para gente, a gente ganhava uma verba de 9 mil reais nove mil reais, você não filma um, um curta de um minuto. Pô, ah, que absurdo! Eu não filmo ali um minuto, um minuto é rápido. Não filma. Profissionalmente, você não filma. Porque é, é um processo muito grande. Agora, você imagina é, que é escolher, fazer o roteiro, escolher atores, fazer locação, alimentar uma equipe, fazer o transporte, pós-produzir e lançar um filme. E todos os meus amigos de cinema, né, profissionais de cinema, quando eu consultava, perguntava, é, amigos, eu falava, cara, é impossível fazer um filme com 9 mil. Eu falei, eu sei, é impossível. Por que, que é impossível, Arnaldo? Porque você não paga as pessoas. Isso é um ponto muito importante. É, por mais que a lei Aldi Blanc seja uma lei para é, é, equilibrar as contas durante a pandemia dos artistas, eu montei uma equipe de pessoas muito próximas a mim. Pessoas que eu queria muito trabalhar, pessoas muito amigas. E todos toparam fazer sem receber. Isso é, um ponto, é, isso é um ponto que me desagrada demais. Eu falei, ninguém deve trabalhar sem receber. Mas eu expliquei todo o projeto e falei, vamos em frente. Quando eu submeti o projeto ao edital, nós tínhamos, se eu não me engano, 11 pessoas na equipe todos os chefes, chefes de departamento, né? fotógrafo, diretor de artes, ente de som, uh, direção, produção e o elenco. Nós terminamos o projeto com 36 pessoas na equipe. Você imagina como que a gente vai pagar isso tudo. E aí, durante o processo de pré-produção, que foi dezembro e janeiro, eu saí atrás de empresários da cidade para a gente poder financiar e pagar essas pessoas e a terminar o financiamento do filme. Então, ou seja, conseguir uma verba maior para a gente poder fazer o um filme. Eu consegui em alguns lugares, cedendo é, é, empresas que cederam serviço, como, por exemplo, o café da manhã da equipe, durante os três dias de filmagem, foi cedido para um supermercado. É, é, é uma troca em, em objetos, né? está fudindo a palavra. É uma troca em insumos, assim, não há é em verba, mas pagou o nosso café da manhã. Que, aliás, estava muito bom. E tinha café sem açúcar, café com açúcar. Eu aconselho a todo mundo beber sempre café sem açúcar. Ah, e a gente também conseguiu verba é, de patrocínio. Por exemplo, a única pessoa da equipe toda que recebeu foi o Tonico. O Tonico a gente teve que bancar o cachê dele, e o cachê não veio da, da, do prêmio da lei. Então a gente teve um patrocinador para isso. É, a hospedagem dele e o transporte dele saiu do dinheiro da lei, por exemplo. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem vários itens, várias coisas que a gente teve que tirar do, do valor da lei. Por exemplo, alimentação. A alimentação foi dois, quase 3 mil reais só de alimentação dos três dias que era lanche, almoço para a equipe de 30 e tantas pessoas. É, transporte, a gente tinha uma van que transportou a gente para todas as locações. A gente comprou os, é, coisas de consumo, como pilhas, remédios. A equipe pode sentir alguma coisa aliás, ninguém passou mal dia nenhum. É, muita água, porque a gente gravou no meio do final do verão, final do verão não, no meio do verão, né? Final de janeiro, muita muita água. Enfim, tudo isso a verba foi. É, divulgação em rede social também, porque isso era importante, fazia parte da estratégia, da proposta. Nós encerramos o filme com a verba que nós recebemos no azul. Faltamos 100 reais dessa verba para acabar, 9 mil reais. O que ninguém recebeu e as doações que nós recebemos, enfim, cobriram outras partes do, do processo. Fechando esse raciocínio. Eu, é, malandro que sou, safado que sou, é, profissional, é isso que eu quero dizer, malandro, safado, profissional de cinema, joguei no orçamento quanto custa esse filme. É um exercício que a gente faz desde da faculdade. Quanto que custa essa cena? Quanto que custa esse filme? Esse filme custa 63 mil reais na régua. O filme, e aí agora é um valor suposto, com 100 mil reais a gente faria esse filme muito tranquilamente, pagando a todas as pessoas. Então o custo do Faroeste Cabronco é esse. Entre, vamos botar 70 mil para ficar no meio do caminho ali. Só que as pessoas não receberam. Ou seja, todo mundo apostou uma grana, porque o tempo é dinheiro, né? O trabalho das pessoas também é dinheiro. Então eu vou te falar isso. Nós fizemos o filme com 9 mil reais do edital... Nós tivemos uma parte de aporte financeiro que foi para custear a vinda do Tonico, hospedagens, né, toda essa parte. É, tivemos, tivemos troca de serviços, como por exemplo também o laboratório que nos cedeu o teste de Covid. Nós pagamos uma parte do, do, dos testes, outra parte foi cedida. Nós tivemos empréstimos de, dos móveis para fazer a composição da direção de arte da FEMAC... Nós podemos treinar no dojo de Do, que a gente tem cena de luta. Isso foi gratuito também. A pré-estreia no Cine Darcy, mas também é público é uma universidade pública. Uh, de quem que eu estou esquecendo? A gente não pagou é, bases de produção, que nós estamos na JCI Campos, as últimas gravações. Então, sim, teve muito apoio de muita gente. A gente gravou na locação do Ares, Caicai, gratuitamente, que era até um pouco mais distante daqui e nas locações que a gente tinha aqui perto da gente que tinham a ver com o filme, foi cobrado um valor que a gente não pôde pagar então foi cobrado um valor que era tipo quase metade do orçamento que a gente tinha então a gente ah não dá pra fazer aqui, e a gente não conseguiu isso de graça é, é isso entendeu ou seja, fazer filme é caro a gente conseguiu fazer esse filme com o esforço de todo mundo
0: então, todo mundo é dono desse filme também. É, e... Deixa eu é, pedir licença. Eu falei caramba. Eu falei assim. <risos> não, mas é isso mesmo. é o melhor Esse é o sonho do entrevistador. É um entrevistado que fala bastante. Uma vez eu e o Arnaldo fomos fazer uma entrevista aqui, não vou citar quem foi, mas o cidadão respondia sim e não, né Arnaldo? Lembra? Só falava eu. sim e não. Eu estava vendo o Arnaldo ficar vermelho. agora, <risos> Tá bom, nós temos aqui a presença do Vitor Vanhaus e conversando sobre o faroeste caboclo mas tudo que o Vitor falou no, no segmento anterior é, quando ele falou sobre é, a dificuldade e, e o custo né? é, eu me lembro, Vitor, de um detalhe só para ilustrar isso é rapidinho quando fizeram lá por volta de 1960, o Césio B. De Mil fez aquele Ben ur que foi na época um filme que levou quase um ano e meio para ser feito, o filme todo, imagina quanto custou um negócio desse naquela época. Tinha uma cena que não foi feita pelo Céssio B. De Mil. tinha um diretor especial para fazer só aquela cena, porque não havia efeito especial, que era a Corrida das Bigas. Aquela famosa Corrida das Bigas em que, é, que o duelo é entre o Messala e o Benhur. E que o Messala morre pisoteado Aí quando fizeram agora recentemente uma nova versão Uma versão até bonita, bem feita, boa fotografia Mas a Corrida das Bigas ali foi toda ou pelo menos 80% digitalizada, né? Então, os efeitos especiais hoje é, tomam um, um, um vulto muito grande e encarece demais também as produções. Na verdade... Voltamos aqui, tá? Todo mundo já online. Oi,
2: oi. Sim, sim, cara, é verdade. Aliás, é, Benhura é uma, é uma obra impressionante, né? É. Você, faz, é aquilo, hum. você faz tudo aquilo com gente de verdade, figuração de verdade
0: uhum.
2: a, a corrida de verdade É obviamente que ninguém morreu de verdade ali, né? uhum. mas mas se, gente machucou. Gente...
0: Gente ah, se machucou muita gente se machucou
2: machuca até hoje em algumas cenas tem um seriado na, na HBO chamado Rush com Dustin Hoffman e o Dennis Farina ah, o seriado é sobre corrida de cavalo uhum. é muito bom o seriado só que ele só teve uma temporada e a viu cancelou porque três cavalos tiveram que ser sacrificados para as filmagens. Se machucaram e não podiam correr mais. E aí não fazia mais sentido você manter essa série, não foi cancelada. A série é muito boa. E as corridas de cavalo eram excepcionais, sem efeitos. É difícil hoje em dia você encontrar uma grande produção que não vai fazer uso dos efeitos mas é, 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 é por causa do, do, do investimento mesmo é muito mais barato você fazer os efeitos do que você ter 10 mil figurantes 10 mil eu estou exagerando né? no Ben Ur, você tinha milhares de figurantes e você faz tudo isso digital, hoje em dia você pega esse, é, filmes como é, lembra de Troia uhum, filme, claro um navio é igual o outro navio que é igual a outra multidão que eles vão atacando parece um joguinho de videogame e depois você só faz com os atores principais ali no início é muito
1: é. natural isso é. Arnaldo tô, contigo fazer a pergunta você tá lá no, no, no... Ah, ah, Arnaldo, desculpa de interromper
2: o Marco Antônio fala faroeste caboclo não que vai dar ruim ele falou ah, ele, ele falou ah, faroeste caboclo não é o caboclo é o... Cabrunco.
0: cabrunco, ah meu Deus é faroeste caboclo lá. é outra coisa
2: filho do Renato lá que adora não poder fazer nada, não
1: fazer nada. <risos> é, você chegou a citar tem uma pergunta aqui do, do, do ouvinte Renato Cavado de Oliveira é, como podemos ver o filme, vai estar disponível em algum streaming é, é claro que o programa o programa vai o programa começa cedo, como você mesmo pontuou começa às sete no meio do programa um chegando outros um ouvintes, as perguntas às vezes elas retornam ao que a gente já falou no bloco anterior né? então só para esclarecer a expectativa de estreia do cinema não é isso, Guilherme? um local...
2: Até, ainda nesse ainda mês? É, depois da estreia... Porque eu acho que esse mês está muito em cima para organizar tudo... Porque é o seguinte... Para você passar no cinema... Você tem que criar um arquivo digital... Chamado DCP... Me falhou agora o significado da... da, da diz, é, enfim... DCP... Para fazer o DCP você precisa aí de uns 10 dias... Então... É, eu preciso mandar esse DCP para fazer no Rio e eu acho que não daria tempo de passar no cinema agora é, enfim, é um processo burocrático ali técnico que a gente tem que passar ainda então a gente deve passar no Trianon dia 27 de março e em seguida a gente vê a possibilidade de entrar em circuito aí depois de entrar em circuito a gente coloca ele no streaming para todo mundo poder ver também tanto o documentário, né, o making of de como foi feito o filme e o próprio filme.
1: E você falou no bloco anterior... que você ia comentar depois sobre o tempo... né? a duração de 25 minutos... é, é um curta-metragem... então em tese teria até 30... O, o que que determinou aí o tempo de duração do filme... qual seria essa curiosidade... que você citou lá no bloco anterior... Que você ia falar um pouquinho mais à frente?
2: Boa, boa lembrança... já tinha esquecido... obrigado... É o que determinou os 25 minutos... É, é, é o efeito Tonico Pereira. Eu nem, nem falei isso para ele ainda. Vou te explicar o que é o efeito Tonico Pereira. Que contaminou todo mundo. Contagiou, contaminou e contagiou todo mundo. O filme, como eu falei, no processo de roteiro, ele tem 10 páginas. Ou seja, tecnicamente, esse filme era para ter 10 minutos. Cada página de roteiro, dentro do formato correto, equivale a um minuto de filme e existem exceções como por exemplo o, o, o filme de guerra lá o resgate do soldado Ryan que o início do filme tem quase 40 minutos mas aquilo ali são cinco páginas de roteiro porque é guerra porque ele faz muitos planos então quando você, tem uma, quando você tem cenas de ação essas cenas podem durar mais no próprio faroeste cabrunco a gente tem uma cena de luta e a cena de duelo a cena de luta é meia lauda Aquela dura mais do que meia aula no filme Mas o que é o efeito Tonico Pereira? É, quando eu comecei a montar o filme A gente vai filmar, a gente filma fora de ordem filma, né, filma como manda o figurino Na hora de fazer a montagem Eu percebi que o filme precisava de tempo E o filme começou a se sustentar com o tempo Por que eu estou chamando isso de Tonico? Na primeira cena que a gente rodou com ele que é a cena que o general acorda em casa e pressente que tem alguma coisa errada. Ele tipo acorda de um pesadelo às 5 e 30 da manhã. É... Eu filmei, assim, por um tempo longo, um Tonico para usar trechos. É isso que a gente faz, né? A gente filma mais e na montagem a gente escolhe os melhores trechos. É... Mas foi muito cativante, apaixonante, magnético a presença do Tonico na tela e eu senti que eu podia estender essa cena. Quando eu fui montar a cena da Manachica, que ela começa, o filme ela que abre o filme, ela canta um jongo, e a gente filmou depois do Tonico, ela canta um jongo, jongo da terra, jongo que a gente foi pesquisar, e que tem, tudo, tem toda a relação com o campus também. Tá? É... Ela cantava e aquilo também foi magnetizante. E a cena estava persistindo, a cena pedia. Parece uma coisa meio subjetiva, não deixa de ser também. Mas o filme, ele, o plano, ele tem que começar no momento, ele tem que ter a duração que ele precisa para contar a história. Então, o plano do Tunico, ele se mostrou que ele podia ser maior. O plano da Manachica se mostrou que podia ser maior. A montagem das lutas, por exemplo, que é uma coisa mais dinâmica, que eu decupei um pouco mais como um filme de ação ali, é, tinha troca de olhares. O duelo, a andança do peregrino pela cidade, vendo as mazelas, vendo os problemas, até ele se deslocar da baixada para o centro da cidade, tinha um tempo interessante ali. E aí, para as pessoas que eu fiz a exibição antes do filme ser exibido agora na pré-estreia, inclusive a pré-estreia também me disse isso, pelas pessoas que eu perguntei, ninguém nota que o filme está grande por curta-metragem. Curta-metragem, tecnicamente, vai até 17 minutos. Então, na letra, na letra firme, né, na letra da lei ali, a gente tem um média-metragem. Mas a gente, geralmente, em festivais e mostras, a gente até até 30 minutos, como você falou, Arnold, A gente entende como curta. 50, 52 minutos formatos TV e 1 hora e 10 para cima, longa-metragem, Entendeu? Por isso que o filme surpreendeu todo mundo, que era para 10 minutos e o filme terminou com 25 minutos. O nosso compositor, o produtor musical, Felipe Nareva, quando eu passei o corte para ele, ele falou: "É, mas não era um 10 minutos?" Eu falei: "É, era eu acho que vai ficar maior agora e aí foi essa historinha aí do tempo do filme é muito importante o filme,
1: isso o filme escolheu seu tempo né? ele o mesmo escolheu assim.
2: porque existem três filmes Arnaldo Para você fazer um quando você faz um filme existem três filmes existe o filme que está no roteiro existe o filme que você filma que é o momento da produção do set e existe o filme que você monta entendeu? Ninguém tem acesso por exemplo, quando eu dou aula de roteiro ninguém, ninguém cresce né, com o pai e com a mãe lendo historinhas, lendo roteiro de filme porque o roteiro de filme é muito objetivo é chato, a gente lê literatura e a forma de escrever o roteiro é diferente, então ali tem um filme, aí na hora de filmar você faz adaptações você tem que mudar uma coisa ou outra independente, é, é, às vezes o tempo fecha, você tem que mudar no segundo dia de filmagem nossa o tempo fechou, a gente tinha mais sol quatro da tarde naquele momento, no segundo dia de filmagem eu tinha cortado todo o início do filme que eu não tinha filmado ainda entendeu? eu não ia ter o início da manastica, mais, eu falei pra atriz, pra Lívia falei, Lívia, estou tirando você do filme aí ela me ameaçou, ameaçou minha integridade física, aí a produção deu um jeito de a gente voltar a filmar essa essa parte a gente filmou no dia seguinte, com toda a colaboração do Alice e tal, que a gente ia gravar lá um dia, gravamos um dia e meio. Entendeu? Então, é, é, e aí na montagem surge um outro filme. É, é, é importante bonito. falar isso, assim.
1: Sim, sim. Eu vou trazer aqui alguns comentários antes do, do Marco hum. é, fazer as perguntas aí em relação ao cinema, de maneira geral. É, tem um comentário aqui do Marco Barcelos, Uh, companheiro Vitor, a gente acabou falando sobre isso, né, como surgiu a ideia de fazer o farol de Cabrão e qual a sua expectativa. A expectativa a gente não falou muito, a gente pode falar sobre isso. Quero parabenizar pela brilhante iniciativa tenho certeza de que é o primeiro de muitos. Não é o primeiro, né, Vitor? Aí, aí a gente pode pegar o gancho aqui da mensagem dele, é, parabenizando pela, pela obra mas você já tem uma experiência de pregressa não local, mas é, 20 anos como cineasta você tem uma experiência de pregressa queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa história, dessa trajetória e o que levou a fazer um filme local a trazer essa realidade das suas raízes
2: legal Eu agradeço a pergunta do, do Marcos Barcelo Marquinhos, senador Marquinhos meu amigo da, da JCI Campos obrigado pela pergunta é... Eu até esqueci a pergunta, que emocionado lembrar do Marquinhos <risos> bom é... qual era a pergunta, Arnaldo? Esqueci
1: vamos lá, a pergunta é em relação à expectativa né? e aí ele ah, fala que é... é o primeiro de muitos, e aí eu, ah, eu é, relembro é. que a assim, já tem uma uma experiência Aí tá. queria que você contasse um pouquinho da sua experiência até chegar a essa obra com a realidade local utilizando atores e, e a ambientação local
2: tá, é, tá bom lembrei aqui é, bom, eu comecei a fazer cinema profissional em 2000, é, 2000 2001, na faculdade, né, como universitário, e, aliás, incentivo muitas pessoas a poderem estudar cinema, não só sair fazendo. Eu acho a faculdade é, fundamental, porque ela te permite experimentação sem muita cobrança de mercado. Eu acho muito importante isso. É, e aí, a partir dali, eu comecei, dentro da faculdade, a fazer montagens. Então eu me esqueci, E aí eu terminei a faculdade, dirigindo filmes e montando filmes. Né? Produzi pouco até então. Ah, seguido, aí, seguido a faculdade, eu comecei a trabalhar no mercado como montador, que te falei, trabalhando com, em produtoras, fazendo institucional. Depois eu passei um bom tempo, é, como profe, aí comecei a fazer, ser só professor de cinema na escola audiovisual Cinema Nosso que é um projeto oriundo do, do, do filme Cidade de Deus e lá eu conheci muita gente, aprendi muito a fazer cinema de guerrilha porque a gente tinha que fazer cinema ali é, e ser criativo para ultrapassar as dificuldades físicas né, financeiras e até às vezes de equipamento é, inclusive dali veio esses meus amigos da sala de roteiro do trama foram meus alunos lá e se profissionalizaram em cinema em posterior e aí hoje em dia a gente é amigo e, e trabalha junto, vieram até fazer o filme também aqui são essas presenças de fora é... e dali da, das aulas eu voltei para o mercado pra publicidade e fazendo alguns anos de publicidade que ainda faço alguma coisa hoje em dia e aí nesse período de mercado era, é, é sempre muito difícil você construir um roteiro e fazer um filme a partir das suas vontades, pra gente que é, é abelha operária de todo o sistema, né? porque existem abelhas que são mais privilegiadas que conseguem fazer as coisas muito mais fáceis, mas não, a gente tem que ralar, a gente não tem é, a, a, a cama e o incentivo de ser de ser herdeiro, de ser primo de ser alguma coisa de alguém que você entra no meio. Então, para mim que vim de cidade do interior, né, Campos, para o Rio de Janeiro, era a gente tem que desbravar muita coisa. No ano de 2016 eu voltei para Campos e aqui eu comecei a construir essas relações e comecei a, a, a a trazer né, e juntar pessoas através desse amor que eu tenho desde a infância, que o cinema. Conheci, é, comecei a dar aula no Unicru, no curso de jornalismo. Lá dentro a gente começou a fazer, é, de, de, desenvolver ah, dentro das disciplinas de tecnologias de imagem e do som, disciplinas de fotografia, um, um exercício de linguagem para a gente poder entender o que é a imagem, o que é som hoje em dia aliado a essas coisas que a gente está fazendo agora, que são novas tecnologias, onde cada um de nós está num espaço e ocupando o mesmo espaço virtual. E para as pessoas que nos ouvem, a gente está junto. Né? Então, a gente começou a mexer até mesmo com uma coisa que é originária do cinema, que é o tempo e o espaço. Porque o cinema é considerado uma sétima arte porque ele mistura tempo e espaço de forma não linear. Então toda essa trajetória foi muito. foi com muita. foi montada com muita é, é, variedade de produtos, o que me deu uma experiência bem interessante para poder passar e andar nesses, nessas, como, nesses elementos como ficção, como documentário, como institucional. E a vontade de fazer um filme aqui, por quê? Quando eu, dou, aí, quando eu dou aula de direção, eu falo muito isso para os alunos. É importante que você faça filme de coisas que você conhece, para depois descobrir e entender conflitos e perguntas que você vai surgir a partir do que você conhece. É, se você vê entrevistas de diretores aí pelo mundo, você vai, às vezes, notar que um diretor francês que vai fazer filme nos Estados Unidos de uma dificuldade muito grande porque é outra cultura, outra linguagem e o Faroeste Cabronco ele é um filme feito por pessoas daqui por mim que sou, né, pensei na ideia, que dirigi que deu o conceito da andança baseado em tudo que eu conheço da cidade que não quer dizer que seja nada verdade, né? é apenas uma história de ficção, mas com elementos que a gente vai encontrando aqui e eu acho que as pessoas até que foram ver na pré-estreia e as pessoas que estão com vontade de ver o filme, é, é, para nossa surpresa, muita gente quer ver o Coréia de Ele trata isso, cara, que é uma coisa das pessoas poderem se ver. Que é algo que tinha lá no, no cinema, um alfinício do cinema, com o Grande Otelo, com o com o Oscarito, que as pessoas iam para o cinema para se ver, para se identificar. Vou até jogar bola para Marco Antônio agora também. Não é, Marco? As pessoas faziam fila no cinema para dar a volta, para poder elas se enxergarem na tela. Uhum. Então, se a pessoa vai se ver, ela não tem interesse em ver aquele eles... filme. Aí fica é. vendo super-heróis, fica tá vendo muitas coisas são as viagens do momento.
0: Aliás, tem um filme do, do Woody Allen, que é uma, é uma coisa muito interessante. É, é o ator que sai da... Da, da, da tela e vem interagir com a com uma atriz, que é a Mia Farrell, que é uma assistente que ia ao, ao cinema para compensar a sua tristeza do dia a dia da vida. Uma, uma, uma é. moça solteirona, e ela acaba se apaixonando pelo ator. pela, pela É louco, né? Pela, é só a cabeça do de para fazer uma coisa dessa.
2: É. E a gente fica vendo muito filme estrangeiro, de qualquer lugar do país, e às vezes se identificando com isso mas não é a nossa realidade não que você tenha, não é nacionalismo não é nada disso que eu estou falando estou falando de você ter a possibilidade de se ver todo mundo e aí eu vou lançar um desafio geral todo mundo que for ver Faroeste cabrunco vai notar alguma coisa dentro de si porque está vendo um filme gravado no local que você anda todo dia a pessoa vai andar na praça e fala porra, aqui o o, o, o Tonico, né? o general, levantou e eu estou vendo a catedral, eu conheço aquilo ali. Inclusive eu lanço um desafio aí para você pra todo mundo responder nas, nas redes sociais aí da, da rádio, da Folha. Tem um problema, não é um problema, tem uma brincadeira, vou botar assim, brincadeira. Quando a gente não quer admitir que é problema, é brincadeira. É, ou linguagem, ou homenagem. No filme que não faz sentido o peregrino, ele anda por lugares que geograficamente quem conhece Campos não faz sentido e a pessoa quando assiste o filme, faz sentido e aí o desafio para quem quiser achar essa trilha aí ó, é. essa
1: curiosidade aí do filme
0: é, e outra coisa que eu acho muito interessante nesse assunto que você está levando é que o, o cinema de uma maneira geral ele é um grande incentivador por exemplo, do turismo você vê aqueles filmes da época eh, românticos italianos ou franceses, no Velvague e aqueles, eh, aqueles romances italianos em que aparece Veneza, aparece a Torre de Pisa, a to aparece a Torre Eiffel, e que muita gente viajava com... Aliás, o Jacques Tati fez isso no filme dele Playtime, quando ele, quando ele mostra um... um um ônibus de turistas americanos que saem do, 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 do ônibus olhando para um ponto que não mostra. Quando ele fecha a porta de vidro, é a gente, aí a gente vê que é a Torre Eiffel, que está refletida, e que os turistas estavam olhando para ali com um olhar deslumbrado. Provavelmente todos já viram a Torre Eiffel em algum filme. E a sensação de você estar vendo de perto uma coisa que você só via em cinema, ela só se iguala ah, quando você vê no cinema alguma coisa que você está habituado a ver todo dia, mas eu vou pedir a vocês mais perfeito, um Mar, é, eu vou pedir mais um minutinho para a gente fazer um, um break pequeno e a gente volta é, no nosso último segmento aí com mais tempo para conversar sobre cinema de maneira geral e o assunto que o, que o Arnaldo quer jogar no final que eu acho importantíssimo, que é essa história do, dos incentivos e das leis de apoio, que eu acho fundamental para quem está estudando, para quem está começando, para quem está com dificuldades de mostrar e de desenvolver o seu talento. Conversando com o diretor Vitor Van House, diretor de cinema professor e o jornalista Arnaldo Neto E a gente vai voltar a falar sobre Agora vamos falar um pouco sobre cinema é, Vitor, porque eu, eu, eu quero Eu gostaria muito que a gente incentivasse o nosso ouvinte A assistir o Faroeste Cabrunco Para poder ter essa experiência De primeiro ver na tela coisas que a gente vê no dia a dia e, e como você falou, e, e comparar essas, essas curiosidades que são, como você disse, não faz sentido, mas fazem sentido. Então eu acho muito interessante esse, essa coisa ambígua aí. E, Arnaldo, você ou eu, como você... Bom, vamos falar um pouquinho sobre cinema de uma maneira geral... Você falou, você usou a expressão que o cinema é áudio e imagem né? E como diretor, como estu estudioso do cinema Como você é, classifica, por exemplo, a transição do cinema Quando não tinha áudio, o cinema mudo Os, os, os recursos que haviam para dar vibração, né, até para você não ficar numa coisa monótona e, e para aquela adaptação ao cinema falado, que muitos artistas que eram grandes ídolos no cinema muito, se perderam no cinema falado, não conseguiram não conseguiram manter o sucesso e desapareceram isso é só uma passagemzinha para depois a gente entrar em, outros, em ah, outras ah, histórias ah,
2: ah, eu falando de história de cinema você, você me fala isso senão a gente vai embarcar e vai falar um monte de coisa aqui. Eu, eu, eu tempo pô oh, não, a história do cinema é, uma, é muito interessante e, e você já, já reparou que aí eu vou puxar a sardinha pro cinema desculpa todo mundo não me bato na rua a maioria das profissões vou pegar um exemplo vou pegar um exemplo simples aqui sei lá, é, o médico médico cirurgião sei lá Pegar um médico cirurgião aqui, um médico anestesista, enfim. Quando eles vão para um happy hour, quando eles vão conversar no bar, vão sair, vão sair de férias, eles falam de tudo, menos das cirurgias do seu próprio trabalho. Quem trabalha com arte, cinema, teatro, circo, música, quando vai para um happy hour, fala de quê? Fala da sua arte a gente trabalha com cinema, a gente vai para um lugar, vai conversar, a gente vai falar de cinema e a gente gosta de
0: falar de cinema então é de cinema 100% é, e ah, eu, 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 eu só, só colocar, é, ah, eu falava isso as pessoas não acreditam, mas quando começam a se envolver o golfe, por exemplo, aquele esporte é, quando termina o jogo, quatro horas de jogo, vai todo mundo pro bar, todo mundo continua falando do jogo você não viu no buraco 7 o que, que eu fiz? Ah, não sei o que em outro esporte, um filme e a sensação de você estar tá vendo de perto uma coisa que você só via em cinema, ela só se iguala a quando você vê no cinema alguma coisa que você está habituado a ver todo dia. Mas eu vou pedir a vocês mais um... É, eu vou pedir mais um minutinho para a gente fazer um, um break pequeno e a gente volta... É, no nosso último segmento aí com mais tempo para conversar sobre cinema de maneira geral e o assunto que o, que o Arnaldo quer jogar no final que eu acho importantíssimo, que é essa história do, dos incentivos e das leis de apoio, que eu acho fundamental para quem está estudando, para quem está começando, para quem está com dificuldades de mostrar e de desenvolver o seu talento. Conversando com o diretor Vitor Van Haus diretor de cinema professor e o jornalista Arnaldo Neto E a gente vai voltar a falar sobre... Agora vamos falar um pouco sobre cinema Vitor é, Porque eu, 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 quero, eu gostaria muito que a gente incentivasse o nosso ouvinte A assistir o Faroeste Cabrunco Para poder ter essa experiência de primeiro ver na tela Coisas que a gente vê no dia a dia e, e como você falou e, e comparar essas essas curiosidades que são, como você disse, não faz sentido mas fazem sentido então eu acho muito interessante esse, essa coisa ambígua aí. e Arnaldo você ou eu como você
1: pode
0: bom, vamos falar um pouquinho sobre cinema de uma maneira geral você falou, você usou a expressão que o cinema é áudio e imagem. Né? E como diretor, como estu, estudioso do cinema, como você é, classifica, por exemplo, a transição do cinema quando não tinha áudio, o cinema mudo, os, os, os recursos que haviam para dar vibração, né? até para você não ficar numa coisa monótona e, e para aquela a adaptação ao cinema falado, que muitos artistas que eram grandes ídolos no cinema muito, se perderam no cinema falado, não conseguiram não conseguiram manter o sucesso e desapareceram isso é só uma passagemzinha para depois a gente entrar em, outros, em ah, outras ah, ah. histórias eu, eu,
2: eu, eu, falando de história de cinema você, você me fala isso senão a gente vai embarcar e vai falar um monte de coisa assim, eu quero pô não, a história do cinema é, uma, é muito interessante e, e você já, já reparou que aí eu vou puxar a sardinha pro cinema, desculpa todo mundo não me bato na rua um, a maioria das profissões, vou pegar um exemplo vou pegar um exemplo simples aqui sei lá, é, o médico médico cirurgião sei lá pegar um médico cirurgião aqui, um médico anestesista, enfim. Quando eles vão para um happy hour, quando eles vão conversar no bar, vão sair, vão sair de férias, eles falam de tudo, menos das cirurgias do seu próprio trabalho. Quem trabalha com arte, cinema, teatro, circo, música, quando vai para um happy hour, fala de quê? Fala da sua arte. A gente trabalha do cinema, a gente vai para um lugar, vai conversar, a gente vai falar de cinema. E a gente gosta de falar de cinema. Então
0: é de cinema 100%. É. E ah, eu, eu. Eu só, só colocar. 100%. Eu falava isso, as pessoas não acreditam, mas quando começam a se envolver, o golfe, por exemplo, aquele esporte. É, quando termina o jogo, quatro horas de jogo, vai todo mundo pro bar, todo mundo continua falando do jogo. Você não viu no buraco 7, o que, que eu fiz? Ah, não sei o quê. Em outro esporte, você fala de mulher bonita, você fala de cerveja, você fala de filme, você fala de tudo. São coisas interessantes que, que são poucas categorias que geram isso.
2: Exatamente, exatamente. E as pessoas se juntam através desse... E a gente fala, cara. Se deixar, a gente fala de filme o tempo todo, assim, de filmes, séries e, e, e fala de que o Vasco está na situação horrorosa já há muito tempo, né? Eu, ontem eu vi um meme interessantíssimo. Quando você se sentir inútil... Lembre-se que o Vasco continua treinando.
0: <risos> mas vamos lá. Bom, essa é você O
2: Vasco sempre aí. É,
0: você é Vascaíno, é, né? Eu,
2: eu, sou, sou vascaíno. eu
0: tenho um amigo que diz que é Vascaíno, mas já aposentou. <risos> <risos> Ele não quer mais saber. Não quer, não quer. Não quer. Mas
2: vamos lá. O cinema, o cinema sonoro, né? Ali em 1920. É o seguinte, o cinema nunca foi mudo o cinema sempre foi acompanhado de música de efeitos sonoros que eram ao vivo vou botar assim talvez o cinema tenha sido mudo mudo, mudo durante 10 dias que quando teve a exibição lá em 28 de dezembro de 1895 na, em Paris pelos irmãos Lumière que eles projetaram o trem, a saída da fábrica as pessoas do mercado talvez ali não tivesse música entraram e viram o movimento que vem daí cinema, do Kine, que é movimento. Só que o cinema, ele, ele é uma arte industrializada. Não dá para você fazer cinema sem a tecnologia, por exemplo. Você não tem cinema sem te máquina, sem câmera, sem lente, sem projetor, sem luz. Não dá para fazer cinema assim. É, então ele está sempre evoluindo com a tecnologia. Acontece que em 1920, vamos botar assim, só para a gente botar uma data, mas foi em 1922, por ali, o, o áudio começou a entrar na imagem, começou a ser possível você gravar áudio, junto, não junto com a imagem, né? gravar áudio e você projetar os dois juntos e aquele aquela movimento que você via na tela do cinema, ter uma sincronia com o áudio. Né? A, a palma era na palma do momento certo e os atores puderam falar lendo engano porque os atores eram bonitos para a cena e sabiam atuar mas eles às vezes não sabiam falar para a cena eles às vezes tinham uma voz horrível e aí eu aconselho vocês a ver um filme contemporâneo chamado O Artista O Artista conta a história dessa entrada do som no cinema e os atores que não conseguiam se adaptar e a cena genial de, desse filme é quando o ator que é o que é o Jean Jean, Jean, não me lembro agora o nome dele é vencedor de, de vários prêmios, vencedor do Oscar também ele sonha é, é, ele sonha que está num set com som ele sonha com som e é um pesadelo para ele que as coisas começam a ter som é genial, genial, o artista é, e aí essa evolução, Marcos, sempre vai acontecer no cinema. Sempre vai entrar uma, um elemento novo que vai ressignificar o cinema. E aí tem duas curiosidades sobre a história do som entrando no cinema. Uma é que os cineastas, que já faziam filmes há muito tempo, disseram que o som era uma coisa passageira, que não ia vingar. Um deles, inclusive, o senhor Charles Chaplin, que aliás tem aqui alguns algumas imagens de Charles Chaplin que minha mãe sempre amou Charlie Chaplin sempre a gente teve ele dentro de casa é, o Charlie Chaplin dizia ah, esse negócio de som não vai dar muito certo até que ele teve que se adequar ao som e fez o grande ditador que é um filme esse, maravilhoso
0: Luzes da Ribalta também né?
2: Luzes da Ribalta, que é
0: muito bonito
2: é assim.
0: e que ele interpreta muito bem, curioso isso né? ele foi um grande ator também né? ele...
2: e, e a outra curiosidade que eu ia dizer era e aí, uma curiosidade é, bem específica, assim. em 1920 e 22, é, os, o cinema russo, olha a gente falando da Rússia, o cinema russo, ela, ele, era, ele entrou numa espiral de reinventar o cinema, onde você não apenas contava uma história, onde você manipulava aquilo que eu falei até o tempo e aí os cineastas russos como Sergei Pudovkin de é, Ziga Vertov eles começaram a manipular a montagem e aí o cinema ele começou a ser encarado de forma diferente e disse no meio do cinema que se o som demorasse 10 anos o cinema seria completamente diferente talvez a grande potência do cinema que perdurasse assim seriam os filmes mais densos e artísticos como os russos faziam nessa época ah,
0: isso tudo é história é, e quando você fala de coisas contemporâneas que levam a lembrar do cinema mudo, teve o silent movie, uma, uma comédia do Mel Brooks muito interessante, que ele quer fazer um, um filme mudo não sei se você lembra disso. Eu
2: não vi, eu não lembro. É, e
0: ele contrata. Não, não, não. Eu não sei como chamou em português, mas era em inglês silent movie. E ele é, contrata o Bert Reynolds, contrata vários atores famosíssimos. Ele liga e os caras topam e tal. E o único que ele ligou e que disse não e a única pessoa que fala no filme é o Marcel Massor que foi um dos grandes mímicos que ele, ele faz aquela cena mímica ele pega o telefone, aí, aí tem um escrito assim, quero te convidar para atuar no filme mudo e ele, não <risos> desliga. Genial, então, e desliga e o outro foi o baile o baile do Héctor Escola que é um filme que não tem diálogo não, tem. não não tem bola é, tá. o e baile é um o baile é um filmaço não é um e é uma, uma, uma é, ele conta toda a história da, da ali de um salão de um salão de baile da história da, da, da ocupação da França pela, pelos nazistas em 40, sei lá uma coisa assim muito tem interessante
2: muito disso, de que o diálogo ele, deixou, ele, ele fez com que o diálogo entrasse como muleta no cinema. Uhum. E aí a gente fica. Existe um exercício de roteiro que é você escrever a cena qualquer cena sem diálogo. Aliás, é um processo de se escrever né? Uhum. Quando você escreve o filme inteiro, o diálogo é a última coisa que você coloca. Só então, ele não virar mulher, não virar explicativo e tal.
0: Mas, exato. Pertence
2: né? exato. do cinema literário que é. a fala é muito importante. Hoje em dia, a gente chama cinema, tem uma tendência aí, a gente chamar cinema de audiovisual. Uhum. As mídias, elas agora é, 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 é tudo intermídia, né? Uhum. A gente chamava de multimídia um tempo atrás. Uhum. O intermídia leva a gente a entender o cinema como audiovisual. E repara, o áudio vem antes de ter visual, né? O áudio vem antes da imagem, é áudio-visual. Uhum. É som, depois imagem o cinema começou com uma imagem sem som o áudio deu uma É sim.
0: e muitos diziam que a, que a grande é, o grande charme do rádio era exatamente não ter imagem e que é, a imaginação das pessoas imagem imaginação transformasse em imagem o que ela ouvia por isso as grandes novelas das rádios novelas e que aliás o Brasil é, um, é uma pena a gente viver num país sem memória eu acho que, é que o famoso estúdio Vitor Costa da, da antiga Rádio Nacional, que fica ali no prédio do edifício à noite, que está sendo restaurado na Praça Mauá que é um prédio ardeco fantástico mas o último andar é o estúdio Vitor Costa, onde foram feitas todas as novelas de rádio Parece que, que tinha se transformado no museu Vitor Costa e que parece que se perdeu uh, não tem acho que mais nada é muito triste a gente ver isso mas Arnaldo vamos no papo aqui okay? <risos> vamos lá, vamos lá é, eu queria falar
1: um pouquinho sobre cinema nacional viu? você como você avalia é, o cenário hoje do cinema nacional, de produções nacionais? É, o quanto se perdeu na história? Tem até uma pergunta aqui da Silvana Venâncio que eu vou trazer junto para esse assunto, assim que eu conseguir achar o um grupo aqui. É, a Silvana Venâncio fala o seguinte, primeiro pergunta sobre a, a ideia do Farás Cabruto, nós já falamos sobre esse assunto, e ela coloca aqui a seguinte, a seguinte pergunta. Na sua opinião, o cinema brasileiro pode melhorar é, se tiver algum incentivo do poder público? Né? Ela falou em outras palavras mais ou menos isso. Do poder público, sobretudo do governo federal? Olha, é, esse...
2: esse é, obrigado pela pergunta, Silvana. né? Ah, esse melhorar é, é relativo. Porque o cinema nacional é muito bom. Nós temos, e aí é uma opinião obviamente é uma opinião minha mas que nós, nós temos os melhores atores do mundo assim cara, a gente tem muita gente boa, muita gente boa você vai ver aquela produção que é, obviamente que é uma produção nacional mas visa o público internacional o Cidade Invisível é uma produção da Netflix que fala dos nossos é, que lida com, os nossos, com o nosso folclore então a, a, a Alessandra Negrini faz a Cuca a, a Jéssica Cores, que é uma querida faz a, a Yara é, o Jimmy do Matanza faz o aquele que esse nome deu, aquela entidade lá que vira um porco do mato e, e a gente tem um Curupira absurdo que aparece lá no final lá. a gente tem o um Saci é, e é uma, uma produção escrita pelo Rafael Dracon que escreveu já em, em Hollywood para Netflix então cara, a gente tem entrada no mercado internacional muito bom, e aqui no Brasil a gente tem muita gente boa a gente tem pessoas excepcionais então assim, melhorar eu não sei o que, que o que, que poderia ser melhorar porque é muito bom o que, a gente, o que eu posso entender como melhorar é essa questão que você está levantando ó, do incentivo. É, não sou um especialista no, nesse assunto. Tá? Não sou uma pessoa é, que estuda as políticas públicas a fundo, né? que estuda a fundo e faz pesquisa em política pública disso. Estou falando como realizador e como profissional do mercado. É melhorar o incentivo sim porque todos os países do mundo fazem cinema com incentivo é, governamental seja ele do âmbito é, dos quatro âmbitos federal estadual municipal e particular né da porque é, esse incentivo ele é estruturador da cultura você não está dando incentivo você não está dando dinheiro para ninguém fazer uma coisa para você você está construindo a tua cultura local e esse local ele só vai ampliando né local é, é, bairro cidade estado e, e país enfim para o mundo inteiro e isso é feito no mundo inteiro é, nós temos às vezes um pensamento muito equivocado de que os incentivos Federais, estaduais ou municipais são um mecenato para artista, assim. Não. A gente está construindo é, cultura, a gente está construindo memória, a gente está construindo gente é, edificando um lugar. Não tem, sabe, não tem vida sem cultura. A gente viu isso na pandemia se intensificar. E, e é assim, cara. Não tem como... Aí fica um pouco aqui para me repetir, um pouco generalizado, porque é, é tão básico isso, que a gente entender que o processo artístico, ele é edificante da pessoa que você é. E da mesma forma que o governo federal auxilia o mercado privado, auxilia é, é, indústria, banco, dá um subsídio às vezes para uma... Uma, para uma empresa estrangeira vir para o Brasil e ficar tantos anos sem pagar imposto para poder se estabelecer e criar emprego local. Isso acontece para empresas, para todo, todo, todo tipo de indústria, né? Montagem de carro, minério, para tudo isso. E aí, às vezes, as pessoas ficam implicando com a questão da cultura, né? Cara, não faz sentido. O governo, ele é esse facilitador, o governo, em qualquer âmbito, qualquer poder, ele é um facilitador dos processos profissionais dos processos culturais industriais e no nosso caso, de nossa discussão é cinema o cinema é tanto arte quanto indústria é uma indústria muito grande cara. entendeu? ele movimenta a indústria o cinema brasileiro nos últimos 10 anos ele é, ele está no azul ele produz e paga muito imposto e dá emprego a muita gente Entendeu? Ele é responsável, eu não sei te dizer o um número agora, só eu posso falar besteira, Tem uns tantos por cento aí do PIB. Aí eu não sei se é mais de 1%, um assim, dos montantes que a gente pode contribuir. Isso então, nem não paga imposto, é um pagador de imposto absurdo.
0: É, Vitor, quando você é, falou é da, da, da qualidade dos nossos atores, diretores e profissionais, é, eu me lembro que um dos primeiros projetos que foi feito pela HBO. Foi um, uma série que, tardiamente, reconheceu o grande talento do Jess Valadão como ator. Tardiamente, em que ele faz um mecenas um, 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 do, do, do Jogo do Bicho, e que ele tem vários filhos bastardos, essa foi uma série da, da HBO que foi apresentada nos Estados Unidos legendada nem dublaram, eles dublaram para não tirar a interpretação dos atores porque é, quando eu digo que eu gosto de ver filme em legenda ou até sem legenda bom, eu morei 17 anos nos Estados Unidos eu aprendi o idioma, mas eu gosto de ouvir a voz do ator eu não sou contra a dublagem ao contrário, já fui dublador eu acho a dublagem brasileira a melhor do mundo do Melhor do mundo. Para quem viu aquelas dublagens mexicanas, é um negócio triste, deprimente. Né? Mas as dublagens brasileiras, sensacional. O Brasil tem dubladores, inclusive acabou de falecer um, Isaac Bardavi, um gênio. E não era só na dublagem. Não era, não era só na dublagem, não como ator de teatro, de novela, de televisão, um gênio. Uma expressão um homem que usa a voz que a gente está acostumado a ouvir sua avó é mais pressão facial, mas o Jesse Valadão nessa série da HBO foi sensacional e eu conheço vários vários amigos americanos que assistiram a, a série lá e falam que rapaz, isso aqui é um negócio de primeira qualidade, e foi feito mesmo de primeira qualidade. 80% das pessoas que participaram dessa produção brasileiros. Tinha, claro, os americanos da HBO e tal, mas e eu acho que, graças a Deus, esse streaming, essas Netflix da vida, eles estão tirando um pouco aquela, aquele monopólio de Hollywood. Que tem aquela. Né, o pessoal de Nova York o pessoal de Hollywood. O pessoal de Hollywood boicota. É o pessoal de, de Nova costa York. Costa. É, é, de costa a costa. Então, está é, abrindo espaço para coisas assim incríveis que a gente vê na Netflix. Muito legal. O que, que você acha? O que que...
2: Muita gente vê produções de outros lugares também. Tem muita produção é, 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 de língua hispânica. É
0: a espanhola tem... e a Argentina, que são, são atores.
2: Nossa, As... Os senhores são maravilhosos.
0: É. Atores espetaculares, coisa. inclusive um policial, que vive no Brasil.
2: Que é um, um gênero que eu gosto muito, que eu mais gosto, série policial dinamarquesa. Porra, é maravilhoso. É muito bom. E é ótimo. Porque a gente não conhece os atores, não são. A gente não está vendo uma série com o Bruce Willis, sabe? Exatamente, tá exatamente. Isso, tá e desvia. Tá que a gente não conhece. E, a... e fica mais forte. E aí, o público estrangeiro que vê em séries brasileiras de atores que talvez não conheçam, que não é um ator né, já de, de forma internacional, como Santoro, como Wagner Moura, como a maravilhosa Sonia Braga, como Alice Braga. Eu também vão sentir isso. Uhum. Que é um é. sucesso de Cidade Visível que é o sucesso que o ninguém está olhando. É, o 3%, que é uma série de ficção que começou como curta-metragem no Rio. 3%, que é uma série de ficção que eu acho que teve três temporadas, começou como curta-metragem no Rio de Janeiro, sabe? É uma série de ficção científica. Uhum. Bom demais isso, né?
0: É, é muito bom e você, você diferen... começa a diferenciar aí quando você citou a história do Bruce Willis. É, você vai ver um filme do Bruce Willis, ele é o Bruce Willis. É. Todo o tempo. Ele é o Bruce Willis. É, você vai ver um filme do Jack, Nicholo, Jack Nicholson, não é assim, é. é diferente. Ele, quando fez o Jimmy Hoffa, ele era o Jimmy Hoffa. Né? É, é, são atores que, que mudam, que se caracterizam de uma forma, e vocês, que, você fica impressionado, rapaz, é, não é? Jack Nicholson, Jack Nicholson que fez aquele filme
2: já tem tatuado no braço eu tenho ele aqui ó, uma tatuagem do ah. não sei se tá pra ver do Estranho Linho quem tá vendo aí pelo streaming tá vendo isso quem não tá vendo pelo streaming pode imaginar que tá só ouvindo na rádio é o Jack Nicholson no Estranho Linho do Milos Forma que é
0: não, esse filme é é o título em inglês é,
2: Juan...
0: Cuconest, Nest. Cucu Nest. É. Isso aqui é Nest. É,
2: Nest. é um nome grandinho. É. Que é Domingos Form. Aqui tem é. o Christopher Lloyd, tem o Daniel DeVito.
0: Né? Aliás, o Christopher é. Lloyd nesse filme é, é, acho que é uma coisa. a cara é. de Aquela louco cena, mesmo.
2: Né? Aquela cena, porque eles são todos loucos né dentro é. de, um, de um, um manicômio, um hospício, né? como a gente chamava e aí tem aquela cena que eles vão fazer a viagem e todos eles vão fazer a viagem de barco e o Jack Nick só apresenta todo mundo como doutor os loucos são encarados como doutores que sensacional e nossa. eles
0: entram no personagem de eles doutores, entram?
2: né? Eles, eles, é, eles falam, não, eu sou o doutor tal então, é muito bom aquilo.
0: mas é, eu acho que a gente devia voltar, Arnaldo, a esse esse assunto do, do, importante da, da contribuição das leis de incentivo porque eu acho fundamental que você consiga desenvolver, desenvolver essa base né? às vezes acaba é, a lei do incentivo, como você falou muito bem ela não te dá dinheiro ela te dá a oportunidade o direito de captar e a empresa já tem que gastar aquele dinheiro, de qualquer forma ou no Imposto de Renda, ou no ISMS, ou, ou em alguma forma ela contribui, o ISS ela contribui e, e ajuda, e eu acho que, é, tudo bem, eu não quero criticar não, mas artistas às vezes já muito consagrados farão sucesso e, e tem como conseguir seus patrocínios por simples, pelo simples nome, mas... A, a, as universidades, as escolas, os grupos teatrais, os grupos de cinema eu acho que eles precisariam mais desse incentivo né? e as empresas particulares deveriam entender isso também Ah, não, 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 eu só quero patrocinar o, o sertanejo tal porque vai me dar resultado não, você tem que investir no sucesso e no talento dessas pessoas que estão começando o que, que você acha a respeito disso? De novo? É. o Arnaldo não é um entrevistado <risos> ah,
2: mas eu estou aqui me esquivando eu estou no papo, eu tô aqui um papo aqui. não, mas eu quero a opinião do
0: Arnaldo também nisso, é muito tá, importante
2: vou falar, vou falar. É, todo mundo tem que ter esse sentido, isso que você falou é perfeito porque é, não é nenhuma empresa dá dinheiro nem governo então dão um dinheiro é, existe uma passagem técnica pelos governos para entenderem que o seu projeto e o que você quer fazer tem condições de ser realizado por quê? às vezes você tem projetos e aí é uma, uma banca especializada que faz isso, você tem projetos que podem estar um pouco desatualizados um pouco fora do mercado mas são pessoas com embasamento técnico que habilitam o teu projeto e falam assim, ó, empresas vocês podem ler esse projeto porque ele está ok. E aí você vai às empresas e parte do dinheiro das empresas, tem uma porcentagem para isso, que é do imposto, eles, ele não vai para o governo. Ele vai para esse projeto. Então, é um dinheiro que as empresas é, têm que pagar. Muitas empresas têm medo, às vezes, do, do da fiscalização disso, né? Mas é... Toda empresa deveria andar corretamente, sempre, e tem uma declaração. Toda empresa declara, nós como cidadãos ou como é, CNPJ ou como CPF, a gente tem que fazer a nossa declaração. É, e aí parte desse dinheiro que ela já vai passar para o imposto, ela passa para a cultura, para que esses projetos que foram habilitados pelo governo possam receber esse dinheiro e assim pagar as pessoas para trabalhar. Não, não, não se visa lucro nesse momento. Isso é importante dizer. Você não está dando um dinheiro para todo mundo ganhar muito dinheiro. Você está dando dinheiro para as pessoas poderem trabalhar. Como por exemplo no Faroeste Cabrum, eu não tive incentivo a ponto de conseguir pagar toda a equipe. Adoraria fazer isso. É um compromisso meu de, de ainda, enquanto tiver a validade do filme, que é uma coisa pouca gente sabe também, filme tem validade. Depois de determinado tempo, ele vira um catálogo. Ele não entra mais em festival, ele não tem mais circuito, então ele vai para uma TV, ele é para uma, uma TV Brasil, enfim. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas é, todo mundo recebe para poder fazer um trabalho. E é um trabalho, e é um ofício que envolve arte, que envolve técnica, que as pessoas estudaram, que as pessoas dedicaram a vida, como qualquer outra profissão. Só que né, a gente está lidando com essa coisa que às vezes vira imaterial, que é um filme né? ou uma, um outro produto nesse sentido assim. Calão.
1: Bom, Marco, já são 8h45 se deixar a gente vai, vai embora até mais tarde
0: com certeza, é, porque esse assunto, esse
1: assunto é... é então Vitor já que nesse, nesse bloco a gente acabou fazendo um apaiado mais amplo queria desde já agradecer a sua participação aqui com a gente, né, deixar o espaço da folha mais uma vez aberto Tive a oportunidade de ser é o primeiro a divulgar a gravação dos filmes, não porque me passaram primeiro, porque na hora que eu abri o e-mail, chegou o e-mail com a release da sua equipe. Eu, opa, vamos embora, vamos publicar esse vídeo, vamos começar a gravar o curta e agora a gente está conversando aqui em relação ao filme. Então, agradecer a sua presença e deixar o espaço mais uma vez para divulgar, embora o serviço não esteja completo, mas já deixar aí no ar o corrido que possa acontecer em relação a esse
2: filme. da sua divulgação, a equipe de comunicação do filme é, é muito boa porque não adianta você fazer arte, fazer um produto e também as pessoas não ficarem sabendo, né? É, a assessoria de imprensa tem um trabalho incrível e eu agradecer muito o espaço de vocês do né, Arnaldo, conversar também com o Marco o Antônio, que a gente já falou de filmes antes pessoalmente, num tempo em que não havia pandemia tão presente é e só complementando rapidinho eu vou dar o um serviço, Ronaldo, rapidinho complementando o que eu estava falando antes que o Marco Antônio falou esse incentivo, ele tanto tem que ser para as pessoas que estão começando a fazer arte que estão saindo da universidade quanto as pessoas que já estão muito tempo no mercado porque é difícil é, pessoas, às vezes, como Fernando Montenegro conseguirem incentivo conseguirem colocar uma peça é difícil para todo mundo porque os setores que das empresas que vêm isso geralmente são setores de marketing e aí eles querem ganhar muito em cima disso de um, de um dinheiro que não é mais da empresa, é um dinheiro público porque é um dinheiro de imposto fechei. fechei o serviço dia 27 de março, no Trianon a gente vai fazer a estreia do filme eu ainda não tenho horário hein? segue a gente no, perfil, no nosso perfil do Instagram arroba faroeste underline cabrunco segue a gente lá que a gente vai divulgar quando tiver o serviço completo que é o horário, como que você vai fazer ingresso como que vai ser a distribuição quantas sessões é, é, provavelmente vão passar outras obras também desses editais desses artistas todos que fizeram é, é, são três dias de evento que fizeram outras obras as obras de, de todo mundo estão disponibilizadas online também Vai na página do Cultura do Cultura Campos. Eu não sei direito agora como é que era, só me decorei, Mas assim, que fala da cultura aqui dentro da cidade, que lá tem todos os projetos, estão fazendo uma divulgação muito bacana. É, agradecer a eles também, né? Porque eles promoveram esse edital e a gente pode fazer esse barulho na cidade aí. Esse bang bang na planície. Bang bang é um termo pejorativo para o western, né? Mas a gente usa porque é bom.
0: Arnaldo, então nós agradecemos ao, ao Vitor, nós vamos a um intervalo, mas volto ainda com o Arnaldo, que a gente ainda tem algumas, alguns assuntos para comentar aqui no Folha no, Folha no Ar nesta sexta-feira. Então, você está liberado, é, pelo que você disse no início do programa, pode voltar a dormir... Sempre... Não <risos> <risos> nem dormiu essa noite Nem dormiu pensando nisso né? É que nem eu que muito eu tempo, há muito tempo Não fazia rádio nesse horário Então eu estou acordando quatro vezes por noite Para conferir o... Não adianta o despertador Para conferir o horário Para ver se eu não vou, não vou me atrasar Bom, um abraço para você Vitor, muito obrigado Então tá, desejo a você Arnaldo um ótimo final de semana e nós continuamos aqui na Folha FM com o melhor da música e o melhor da informação.